1: Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo miércoles de Rocadictos, el programa sobre ciencias de la Tierra que hacemos con los departamentos de geología, geofísica y el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, CR2, todos albergados en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Mi nombre es Daniela Sip, trabajo como periodista en el Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile y, por supuesto, no estoy sola porque me acompañan dos de nuestros queridos panelistas inestables, me refiero a Valentina Flores, académica del Departamento de Geología de la Universidad de Chile y Javier Ojeda, investigador del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile y también de una universidad francesa que perdón Javier que tú me, lo, me vas a tener que corregir porque <risa> se me fue... No importa
2: Dani, no te preocupes, se no me fue. ¿cómo están? Hola Vale, hola Dani.
1: <risa> hola Javier, hola Dani, ¿cómo están? ¿Todo bien por acá? Sí, bueno. Me alegro mucho. Eh, bueno, hoy día es 12 de octubre de 2022 y vamos a conversar en un ratito más con eh, nuestro invitado Jorge Valdés, que nos va a contar sobre la contaminación en los ambientes acuáticos de nuestro territorio. Y... Eh, por supuesto, como cada semana, eh, vamos a comentar algunas noticias que han ocurrido en los últimos días relacionadas con ciencias de la Tierra. Eh, vamos a empezar con Valentina, porque me parece que estuviste muy aplicada y encontraste una noticia que vas a comentar, ¿verdad?
3: Sí, la
1: tarea, sí, por supuesto, siempre. <risa> ah, casi siempre, aunque sea última hora. <risa> Encontré un artículo súper interesante, que habla, bueno, en realidad una noticia, una noticia asociada a un artículo, y que habla de cómo, el digamos, la aparición de las plantas sobre la superficie terrestre habría alterado la composición de la corteza continental. ¿Cómo? Pensarán ustedes. ¿Cómo es posible sí. que las plantas, no es cierto, puedan afectar en la corteza continental y en su composición química? Mm. Bueno, resulta que esto ocurrió hace más o menos 430 millones de años atrás, ya cuando la configuración de los continentes era súper distinta, ya hace 430 millones de años atrás estábamos en modo Pangea, todos los continentes unidos. Ya. Entonces, en ese momento, cuando estábamos en Pangea, hubo como una explosión, ¿no es cierto?, de las plantas y las plantas empezaron a colonizar toda la superficie terrestre. Entonces, pensando que en lo que ocurre, bajo la superficie, o, o digamos todos los procesos en la superficie tienen también su, están vinculados a lo que ocurre bajo la superficie eh, investigadores de la Universidad de Southampton empezaron con esa hipótesis a tratar de ver cómo ha sido la influencia de los cambios superficiales incluido la, esta colonización de las plantas en la composición de la corteza continental y para eso estudiaron la isotopía o la asignatura isotópica de circones que se forman en zonas de subducción donde los sedimentos marinos pueden ser transportados hacia el mar. Es decir, todo lo que pasa en la superficie, ¿no es cierto? Tarde o temprano estos sedimentos se transportan a través de ríos, bueno, por distintos procesos también, por viento, por glaciares, ¿ya? Hacia la costa y terminan por depositarse en las fosas y la cuña, ¿no es cierto?, la placa que subducta, se lleva todo ese material y produce un cambio en la química del manto y que después finalmente se ve reflejado en, en la corteza. ¿Qué les parece?
2: Oye, tremendo ciclo. Entonces, es, <risas> esta, entonces en realidad, ese como gran impacto que hubo en la superficie con, con un montón de plantas que empezaron a crecer fue debido, debido a un proceso como la subducción.
3: O
1: sea, la, empezó el tema de la colonización de plantas Ajá. y esta, esta, la presencia de plantas, la formación de suelo, ¿no es cierto? Estos cambios que hubo en la superficie afectaron lo que pasa a nivel de corteza. Bueno, manto mm. y corteza. Digamos que yeah. se produce como una especie de, entre comillas, contaminación de lo que ocurre en la superficie y que se lleva, ¿no es cierto?, hacia el manto a través de esta subducción.
2: ¡Claro!
1: Oh, interesante! Sí, eh, yo en realidad, o sea, claro, para uno, uno es natural pensar que está todo conectado, pero nunca había pensado en, no sé, por las plantas, el, el rol de la planta en la composición de la corteza, nunca había hecho ese vínculo, así que... También me parece súper interesante y por eso lo quise destacar hoy día. Muchas gracias, Vale. Muy interesante tu noticia. Javier, ¿qué eh...
2: Tú no te puedes quedar, no puedes quedar mal. Ay, no, no puedo quedar mal. Eh, yo en vez de una noticia les traigo una efeméride. ¿sí? Porque, bueno, acá en Rocadicto siempre abrimos el espacio para traer, para difundir, eh, comunicar una amplia gama de ciencias de la Tierra, ¿no es cierto? Una amplia gama de conocimientos geocientíficos que desarrollan muchos y muchas investigadoras en sus carreras. Entonces, eh, esto en realidad, claro, como uno como investigador dice, podemos, podemos, desarrollar nuestra, podemos estudiar terremotos, podemos estudiar eh, cómo funcionan los sedimentos, pero esto siempre tiene un trasfondo. Y el trasfondo eh, se va a conmemorar este día 13 de octubre, eh, que es el Día Internacional para la Reducción de Riesgos de Desastres, que como dice su nombre, eh, promueve una cultura de prevención y de reducción del riesgo de desastre a una escala mundial. Ahora, este no es un día cualquiera, y no es un día internacional porque a una persona se le ocurrió ponerlo en el dedo, así, en el, <ríe> en el calendario, sino que se enmarca dentro de un acuerdo mucho más grande, que es el marco de Sendai eh, 2015-2030. Eso quiere decir que estamos en la mitad, estamos en la mitad de este acuerdo mundial, eh, ya año 2022, un acuerdo mundial que busca, precisamente, avanzar hacia esta prevención y reducción del riesgo de desastre, de las pérdidas de vida económica, de infraestructura crítica y de medios, básicamente. Entonces, eh, sí, esa es mi noticia, mi noticia de esta efeméride, que creo que es un día importante a conmemorar y que todos tengamos presente, no tan solo eh, la, la comunidad, sino que también por qué estamos haciendo ciencia y desarrollando rocadites.
1: Por supuesto. Oye, Javier, y claro, me imagino para nosotros en particular que tenemos tanta. Tenemos ahí, a propósito de subducción, ¿no es cierto? Un margen convergente, tenemos volcanismo, tenemos sismo, tsunami. Eh, sí. Es particularmente importante este día. No sé cómo Demasiado. se conmemorará, no sé si hay alguna actividad eh, o, o algo planificado.
2: Es una buena pregunta. En años anteriores se hacían muchas actividades para esta fecha. Eh, no estoy en... <ríe> no, no sé la verdad si esta semana se hará alguna actividad. Eh, pero sí, lo interesante de este día en particular y de este año es que eh, se van a promover, eh, digo, una regla como internacional que se promueve los sistemas de alerta de multiamenazas, de terremotos, de tsunamis, de remociones en masa. Eh, lo cual es muy interesante, porque en realidad eh, es parte, ¿no cierto?, del objetivo de este día. Uh -huh. Súper.
1: Buenísimo, Javier. ¿Sabes que te voy a pedir un favor?
2: Cuéntame. ¿Me podrías
1: ayudar con la mención?
2: Ya. Eh, aquí va la mención. ¿Sabías que el potencial geotérmico de Chile alcanza los 40.000 megawatts? Sí. Chile es un país que perfectamente se puede descarbonizar sin necesidad de grandes extensiones solares o eólicas. La solución está bajo nuestros pies. Conoce más del Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes ingresando a www.sega-uchile.se Muchas gracias, Javier, por tu noticia y
1: por la mención. Y ahora vamos con nuestra primera canción. La trae Santo Barrio y se llama Polución.
3: Natural, sensible y real Aniquilada sacrificada para que puedas pasear Inicio y ostentar Oterna lujuria de joyas cambiar En este lugar lleno de vieja con abrigo de visor, Mantenida por la divisa de la radiación Sus esposos trabajan en mutación Y tiran al mar la contaminación No polución Más respeto No polución más conciencia, no más polución Más respeto, no más polución Más conciencia
2: Miles de peces azules sonrejentes Cubiertos de petróleo como cuadros de óleo Toda la ciudad llena de humo gris Toda la ciudad, todo el país. Sí, en miles de países, esa solución brillante cubiertos
1: de petróleo como cuadros de óleo. Toda la ciudad llena de humo gris. Toda la ciudad, todo el país. Continuamos en Rocadictos el programa sobre Ciencias de la Tierra de la Radio de la Universidad de Chile y que hacemos con los departamentos de Geología, Geofísica y el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2, todos albergados en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Llegó el momento de saludar a las radios que nos apoyan en la divulgación de las Ciencias de la Tierra. Saludamos con mucho cariño a todas las personas que nos escuchan en Valparaíso, en Radio Placeres, 87.7 FM los días domingo en Talcahuano, en Radio Talcahuano, en el 103.7 FM, en directo hoy miércoles, y por supuesto a, todos, a todas las auditoras y auditores que nos están escuchando por la radio de la Universidad de Chile en el 102.5 FM y también por radio.uchile.cl, su señal en línea. Ya está con nosotros nuestro invitado de hoy, Jorge Valdés, quien nos va a contar sobre el tema que nos convoca, la contaminación en la costa chilena. Antes de saludar a Jorge, voy a presentarlo como corresponde. Jorge Valdés es ingeniero en ejecución en acuicultura y doctor en ciencias ambientales de la Universidad de Concepción. Actualmente es académico e investigador del Instituto de Ciencias Naturales Alexander von Humboldt de la Universidad de Antofagasta Está es especializado en geoquímica Y sedimentología de ambientes acuáticos Reconstrucción paleoambiental Y evaluación de polución Bienvenido Jorge Y muchas gracias por aceptar eh, La invitación de Rocaditos
3: Muchas gracias por la invitación es Un gusto estar con ustedes Gracias Jorge
1: Y aquí te saluda Valentina Y Javier Gracias Jorge Gracias bueno, Jorge, para empezar voy a disparar yo. ¿Cómo surge tu interés por el estudio de los ambientes
3: acuáticos? Bueno, en realidad yo creo que a todos nos pasa que estas cosas que uno termina desarrollando en la vida parten de la infancia, ¿no es cierto? Por los gustos y por las cosas que uno vive. Yo siempre he pensado que soy parte de una generación un poco... Somos hijos de Jacques Cousteau, que fue un gran investigador oceanográfico, ¿no es cierto?, que recorrió el mundo, que estuvo en Chile, y yo crecí viendo los, los documentales de él, de manera que desde muy pequeñito mi pasión por el mar se despertó gracias a lo que veía en la televisión, primero de todo, y a la experiencia que tuve en Valparaíso, eh, una ciudad marítima. Por lo tanto, el mar siempre fue algo que para mí llamaba la atención. Desde muy pequeño yo siempre supe que iba a estudiar algo, relacionado con los ambientes acuáticos y principalmente el mar.
1: Oye, sí, yo también recuerdo haber visto los capítulos de Yacusto. Sí. Eh, pues Yacusto era
3: biólogo marino, ¿no es cierto? Sí.
0: Me que nos igual.
3: Sí. En realidad, él, él no era propiamente biólogo marino eh, de formación. Él tenía uh -huh. una pasión gigantesca por el océano y después de, de un, un tiempo de ser un explorador, eh, digamos, más bien autodidacta, finalmente uh -huh. con su buque lo acondicionó y se dedicó a recorrer el mundo y a filmar documentales y a desarrollar la ciencia desde la óptica más bien social, pienso yo, en eh, claro. mostrar lo que hay en la naturaleza, que en mi época, por lo menos, era, no era tan fácil como es ahora. Uh -huh. Oye, bueno, te quería preguntar
1: que, a propósito de eso, de no cierto, de, yo, yo pensaba que justo era más... Ligado a la biología marina y te quería preguntar cómo fue tu transición y por qué desde tú partiste como ingeniero en acuicultura y después terminaste y lo que estás haciendo ahora, ¿no es cierto? es Más como el tema de reconstrucción paleoambiental, estudios de contaminación, ¿cómo fue ese cambio y por qué?
3: Sí, bueno, eh, hay un poco ahí de, de, de decisión y también fortuna, pienso yo, en todo lo que uno va finalmente eh, desarrollando en la vida. Yo me acuerdo cuando me tocó entrar a la universidad, tenía claro que quería estudiar algo con el mar, pero quería, yo tal vez fui, fui un poco práctico en ese momento y dije voy a estudiar una ingeniería relacionada al mar. Entonces en ese tiempo era ingeniería en pesca, o ingeniería en agricultura, y el tema de la agricultura... Eh, estaba recién partiendo en Chile, me acuerdo que había solamente dos instituciones que la impartían, una era acá la Universidad de y la otra era el Instituto Profesional de Osorno, en ese tiempo todavía era Instituto Profesional. Entonces por una cuestión más bien práctica yo decidí estudiar acuicultura y venirme al norte. Después en la universidad, en mi tercer año comencé a trabajar de ayudante de uno de los profesores de la facultad, en donde él más bien desarrollaba cosas muy científicas. Él era un ictiólogo muy famoso, el profesor Ismael Kohn. Y yo con él empecé a tomar el gusto por la ciencia, por la investigación, por los temas más prácticos, científicos, de ciencia básica, que propiamente de ingeniería. Pero mi cambio se dio principalmente cuando me tocó ir a hacer la práctica. En ese tiempo, en realidad, mi cultura era solo salmones. Y todos los que salíamos de la universidad no íbamos al sur. Yo estuve tres meses haciendo mi práctica en el sur, Tuve la oportunidad de quedarme, pero después de esos tres meses me di cuenta que en realidad no, no iba por ahí mi, por ahí mi, mi pasión. porque si El era camino era para otro lado. Claro, porque era entretenido, pero en realidad era una receta en ese tiempo. O sea, aplicar claro. una receta que venía del extranjero para poder criar salmón y después meterlo al mercado. Entonces decidí volver a la universidad, terminaba la práctica y volví a trabajar con, con mi profesor en ideología y poco a poco ya fui derivando... Ya cuando me tocó hacer el doctorado, eh, las ciencias ambientales ya me apasionaban, el tema de por qué sucedían las cosas, la relación hombre ambiente, y ese tipo de temas me empezó a apasionar más. Y en el doctorado tuve otra fortuna, bueno, así como la tuve el profesor Ismael conocía conocí a un geólogo francés que había recién llegado a Chile y venía con este tema de, de la paleosonografía, una cosa que en realidad para mí era, era chino en ese tiempo, no, no estaba dentro de mi, de mi lenguaje, ¿no es cierto? Y con él empecé a trabajar, a entender un poco lo que era la geología, el clima, eh, la importancia de reconstruir estas cosas y entender desde el pasado la situación en la que estamos. Y finalmente hice mi tesis con él, mi tesis doctoral la hice con él en paleosonografía. Y así ya la acuicultura quedó como un buen recuerdo, como una muy buena formación porque yo lo, lo agradezco mucho porque ese tema ingenieral me ha ayudado bastante también en la disciplina científica. Así que de esa manera un poco se fue dando esta transición.
2: Ah, qué súper! Y dentro de, esta, de este concepto nuevo de la paleocenografía, eh, ¿cuáles fueron sus primeras áreas de estudio? Okay.
3: Mira, eh, en ese tiempo, cuando yo estaba haciendo el doctorado, eh, este profesor Lou Portclev, que es el francés, un geólogo francés, que a mi juicio fue quien trajo la paleocenografía costera en Chile, porque lo primero que se hizo en paleocenografía lo desarrolló en la en el norte. Entonces, okay. acá hay una bahía que se llama Bahía Mejillones en donde uh -huh. él comenzó a hacer los primeros estudios porque él venía con la idea de que ese era un lugar en donde realmente podíamos encontrar evidencias del pasado. Y efectivamente es así. Y finalmente, Mejillones, que es una bahía pequeñita, que la conocemos por una canción que mucha gente conoce también, eh, se convirtió también. en un laboratorio... Exactamente, ¿viste? Todo el mundo conoce <risa> esa canción. Se convirtió en un laboratorio natural para nosotros. Habemos ¿eh? mucho que hemos hecho investigación en la bahía de Mejillones. Valentina también ha estado sí, investigando... Sí, confirmo. Exactamente. Entonces, en realidad es un lugar que, que ha generado mucha información, mucho trabajo y mucho esfuerzo para poder entender cómo evolucionan los sistemas eh, en los últimos miles de años y entender la situación en la que estamos. Pero obviamente, claro, uno parte en un lugar geográfico muy específico, en este caso como es Mejillones, uh -huh. y ahí después uno va derivando a otras áreas geográficas. De manera tal de que eh, yo guardo un cariño muy grande por la bahía y seguimos haciendo muchas cosas ahí, por supuesto, pero también hemos abordado otras áreas geográficas del territorio nacional.
2: Y bueno, dentro de este contexto de la, de la bahía de Mejillones, ¿cuáles fueron los principales resultados ahí de su, de su doctorado? Porque entendemos que estudió un poco de la geoquímica y de los sedimentos, ¿no? Claro, claro, imagínate, yo pasé desde
3: ser ingeniero en acuicultura, trabajar después sí. con, con un ictiólogo, es decir, analizando peces, principalmente desde el punto de vista taxonómico, y después de vivir la geoquímica, o sea, una cosa, una transición sí. bien clara, pero que, que a mí me ha gustado mucho. En el caso de mi doctorado, yo estaba en ese tiempo más bien interesado en evaluar una condición que se da en el norte de Chile que tiene que ver con aguas de fondo que son muy pobres en oxígeno, una zona de mínimo oxígeno, que caracteriza los ambientes de fondo, entonces la pregunta era, bueno, ¿será que esa mínima de oxígeno se ha mantenido siempre así? Ha, ha evolucionado en el pasado, ha sido cambiante en el tiempo, entonces una de las formas de, de, de analizarlo era a través de la geoquímica de los sedimentos y particularmente analizando unos metales eh, que nos permiten evaluar las condiciones de oxigenación. Y nosotros, bueno, con el tiempo fuimos estudiando este tipo de cosas en columnas de sedimentos donde podíamos reconstruir la historia de los últimos ciento, cientos de años y mil, dos mil años y nos dimos cuenta que efectivamente hay una variabilidad, ¿no es cierto?, que está asociada a condiciones naturales que la bahía y en términos generales todo el norte de Chile pasa por condiciones de más oxigenación de fondo, de menos oxigenación de fondo y eso está asociado a otros factores oceanográficos y climáticos que nos permiten entender localmente una situación y vincularla geográficamente a una escala más regional y global. Entonces, desde ese punto de vista, hemos ido reconstruyendo un poco la historia oceanográfica y climática de Mejillones y vinculándonos con lo que pasa en otras partes del planeta y del territorio nacional. Interesante, Jorge.
1: Eh, ¿Le parece si continuamos conversando en el próximo bloque sobre este tema?
3: Muy bien, muy, con mucho gusto.
1: Muchas gracias. Vamos entonces con eh, la publicidad de la radio y volvemos en unos minutos más con Rocadicto. Continuamos en Rocadictos, el programa sobre ciencias de la tierra de la radio de la Universidad de Chile. Y estamos conversando con Jorge Valdés sobre la contaminación en la costa chilena. Jorge, nos estabas contando sobre tus primeros pasos en Mejillones, y ahora te quisiéramos sí. preguntar, eh, ¿cómo ha sido, eh, o a qué conclusiones has llegado en tus estudios sobre otro, en otros lugares del país?
3: Mira, eh, en realidad, claro, como les comentaba recién, nosotros partimos todo, esta, todo este viaje científico ¿no es cierto? ahí en Mejillones, pero obviamente, poco a poco, hemos ido cubriendo un poco más de territorio, sobre todo en el norte de Chile. Y hemos pasado un poquito de esta cosa de la paleocenografía, la reconstrucción del pasado, a evaluar los procesos de contaminación en el presente, porque obviamente el norte de Chile, dada la característica minera que tiene, las zonas costeras tienen grandes problemas de contaminación. Entonces, eh, esa es la otra línea que desarrollamos nosotros, y aquí hemos abordado tanto ambientes continentales como ambientes marinos, Hemos trabajado mucho en salares y lagunas del interior de nuestra región y de la región de Atacama, principalmente evaluando los procesos de contaminación producto de la actividad minera, caracterizando los ambientes eh, acuáticos, pero no solamente desde el punto de vista de mi disciplina, que es la geoquímica, sino que también sumando otras visiones. Tenemos un equipo que está conformado por biólogos, por eh, botánicos, por microbiólogos, de manera que tratamos de hacer una, un análisis integral ...de lo que es un sistema acuático... ...no solamente desde la química... ...sino que de todas las disciplinas... ...que nos permiten entender un ecosistema acuático... ...con todo lo que ello significa... ...entonces hemos trabajado en la zona andina... ...de Atacama y de Antofagasta... ...y en la zona costera hemos recorrido... ...gran parte de las bahías... ...entre Caldera y por el sur... ...y la desembocadura del río Loa por el norte... ...y en todos vamos haciendo exactamente lo mismo... ...evaluando las características naturales de los ambientes... Y de alguna manera tratando de evaluar el impacto que las diferentes actividades industriales o antrópicas en general causan sobre los sistemas naturales. Pero no solamente evaluando, sino que también tratando de proponer algunas medidas correctivas de, de dichas actividades, porque uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país desde el punto de vista legal incluso, es que no tenemos normativas que nos permitan evaluar de manera correcta lo que pasa con los problemas de contaminación en la zona costera o en los sistemas acuáticos andinos.
1: Oye, con respecto a eso, Jorge, claro, me imagino en el norte casi todos los, como los grandes centros poblacionales están en la costa, pero hay varios eh, pueblos indígenas también en las zonas más de Alta Cordillera. Entonces, te quería preguntar con respecto a eso, ¿cómo les afecta a ellos? Si en estos estudios que ustedes han hecho de lagunas, ¿no es cierto?, ¿tienen alguna idea de cómo es, eh, digamos, la influencia o la contaminación para las poblaciones que viven en estos pueblos?
3: Sí, en realidad son, son dos realidades que hay que tomarlas tal como tú lo planteas. Una, son, una cosa es la zona costera donde tenemos los grandes asentamientos humanos y los asentamientos más bien contemporáneos, ¿no es cierto? En donde la, los conflictos son diferentes y la zona andina obviamente tiene una particularidad muy distinta porque la historia incluso es muy distinta. Nosotros mm -hmm. hemos trabajado eh, en dos realidades. La región andina de Antofagasta eh, es una realidad muy distinta a la región andina de Atacama. En Antofagasta tenemos una serie de comunidades indígenas que habitan desde tiempos ancestrales, ¿no es cierto?, esta zona y por lo tanto ellos son los testigos de todo el proceso de industrialización que se ha registrado en esta zona y también testigos de cómo eso lo ha impactado, pero no, obviamente, no tienen ellos los registros ni la capacidad de evaluar ese impacto. Nosotros en el último tiempo hemos trabajado en varios sistemas acuáticos evaluando ese impacto pero en el último tiempo también hemos incorporado eh, la problemática social desde dos ópticas. Uno, incorporando a las comunidades, que esto es lo interesante también cuando uno hace ciencia, en el proceso de levantamiento de información científica. Entonces hemos hecho campañas científicas participativas con la comunidad, por ejemplo con Chiu Chiu, La Sana y estas comunidades del interior que están muy preocupadas por los ambientales, pero que claro, no siempre estos son tomados en consideración para la información que se genera como para las decisiones. Y segundo, hemos evaluado, por ejemplo, en el caso de los metales, eh, qué impacto eventual pueden tener la dispersión de metales de las actividades mineras del interior sobre las comunidades, porque los metales son transportados por el viento grandes distancias y finalmente son depositados en distintos lugares. Y en los lugares donde hay comunidades... Eh, de ser humano el impacto puede ser significativo hay distintas técnicas para evaluar ese impacto obviamente esto pasa también por lo que decía adelante por un tema de que mientras no tengamos normativas ambientales que permitan evaluar de manera correcta lo que pasa con, con el riesgo para la salud de, la, de, los, de las comunidades de ser humanos y de las comunidades de organismos de todo tipo eh, es, resulta bastante difícil poder eh, evaluar de manera correcta o tener una conclusión precisa de la magnitud del impacto pero hay técnicas que nos permiten decir por lo menos que hay un riesgo y efectivamente mm. en el caso de varios metales asociados a las actividades mineras eh, del río Loa en este caso Chuquitamata y otras mineras más eh, hay un riesgo de los metales que se dispersan desde estas actividades, de estas zonas donde estas actividades se desarrollan hacia las comunidades andinas que habitan estos lugares, en el caso de Atacama es distinto porque ahí en el alto andino de Atacama no hay comunidades ancestrales viviendo es un despoblado, entonces uh -huh. el riesgo tiene otras particularidades y hay que tomarlo de manera distinta.
2: Claro. Cada caso es muy específico, me imagino, en esta disciplina, sobre todo si uno lo quiere abordar de una manera más multidisciplinaria.
3: Exactamente, y ese es el, el, en realidad, el, el propósito que, tiene que, que uno tiene que poner delante del trabajo científico particular de la disciplina que uno que uno uh -huh. desarrolla, ¿no es cierto? Yo soy, yo trabajo en geoquímica pero uno tiene que entender que el problema finalmente no es geoquímico, el problema es social y por lo tanto uno tiene que poner la disciplina de uno al servicio de un ejercicio o de una conclusión más amplia que tiene que ver precisamente cómo es que la sociedad, cómo es que todos nosotros nos vemos impactados por las propias actividades que desarrollamos, esta contradicción ¿no es cierto? Somos seres humanos y finalmente el daño lo, lo recibimos nosotros mismos y no nos damos cuenta de eso entonces eh, efectivamente uno tiene que evaluar caso a caso la zona andina es muy distinta a la zona costera la realidad es muy distinta las comunidades son distintas las costumbres son distintas por ejemplo nosotros en el caso de la zona andina tenemos que ser muy respetuosos cuando hacemos ciencia no es, como, no es llegar y meterse a una laguna tomar la muestra e irse aquí hay que pasar por todo un procedimiento de validación por parte de las comunidades para que ellos te permitan desarrollar con respeto con respecto nuestra actividad porque para ellos esos sistemas acuáticos son su vida, han sido desde miles de años su vida, y uno no puede llegar de manera intrusa, ¿no es cierto?, tomar una muestra y llevársela al laboratorio. Entonces uno aprende también ese tipo de, de, de condición y aprende a desarrollar ese tipo de habilidades que no siempre uno la aprende formalmente en su estudios. Ahora
1: Jorge, eh, ¿nos puede comentar cuál fue su motivación eh, para, realizar, eh, para trabajar sobre eh, la contaminación de la costa de Chile Central?, específicamente en Quintero
3: y Concon? Sí, mira, nosotros en realidad hemos ido abarcando poco a poco de maneras geográficas distintos ambientes. Eh, hace un par de años tuvimos la fortuna de, de a, que nos aprobaron un proyecto con unos colegas de la Universidad de Magallanes y la Universidad Católica del Maule, un proyecto dentro de los cruceros CIMAR, que son estos cruceros sanográficos que se desarrollan en la costa de Chile, y en este caso tuvimos, eh, desarrollamos un crucero en los canales de, Chi, de, de Magallanes, en toda la zona de la Patagonia. Entonces en ese crucero yo conocí a un colega de la Universidad Católica de Valparaíso, Eduardo Quiroga, que lamentablemente falleció este año producto de un cáncer. Pero yo lo había, me había cruzado con él un par de veces en alguno de los congresos de ciencia del mar. Él trabaja, trabajaba en la parte más bien de ecología bentónica con organismos. Y yo en Geoquímica, entonces no teníamos mucha afinidad como para ponernos a trabajar. Pero coincidimos en este crucero, tuvimos más de 20 días en el crucero, la oportunidad de conversar de muchas cosas. Y él ya venía desarrollando una, una investigación en Quintero, en la zona de Quintero, con Chucabí, Concon, con, todas esas zonas. Entonces, él había desarrollado un, un muestreo dentro de esta zona y tenía las muestras guardadas, y algo sabía de lo que yo desarrollaba, y yo como tengo un laboratorio precisamente asociado a geoquímica principalmente metales, acordamos que íbamos a hacer un trabajo conjunto con esas muestras. Me pasó las muestras, yo me las traje a mi laboratorio, comenzamos a analizarlas, y dio como resultado un, un manuscrito bastante interesante que lo estamos sometiendo este año a una de las revistas científicas. Entonces, partimos de manera fortuita, pero por una con una problemática que nosotros ya estábamos desarrollando en el norte y que tuvimos la oportunidad ahora de aplicar la misma visión, la misma forma de trabajo en la zona central, en este caso en, entre Quintero y Concón.
1: Oye Jorge, ¿y entonces y nos podrías adelantar algo de, de cómo fue la metodología o, y con, qué encontraron, no sé, ¿cuáles fueron los principales resultados de este estudio?
3: La sí, mira. Exacto, ya yo les voy a contar un poquito. En realidad, a mí me, me gustó mucho el trabajo porque obviamente ya la zona central es un ambiente bastante distinto al que yo siempre he trabajado. El, el norte de Chile es un desierto costero, el desierto uno de los desiertos más secos del planeta. Por lo tanto, la realidad geográfica era muy distinta. En el norte difícilmente nos tocamos con desembocadura de río. La única desembocadura que hemos trabajado, es la del río Loa, y un poquito la del río Copiapó, pero el río Copiapó en realidad es bastante esporádico la forma en cómo llega el agua al océano. Entonces, trabajar en la zona central, donde tenemos ríos permanentes, era un desafío interesante, porque había que tomar en consideración otro elemento. Por lo tanto, lo que hicimos fue analizar eh, muestras de sedimento superficial que Eduardo tenía guardadas, que la había tomado entre un poquito al sur de Concon hasta el norte de Quintero. Entonces, teníamos Concon, Ritoque y la bahía eh, de Quintero Puchuncaguí, bastante bien cubierta con muestras de sedimento superficial. Yo hice en mi laboratorio, hicimos todos los análisis de metales y empezamos a analizar los metales, porque obviamente una de las principales externalidades negativas de la actividad industrial son los metales pesados, en este caso hay muchos de ellos metales o metaloides tóxicos. Uh -huh. Entonces, eh, nos dimos cuenta que efectivamente cuando uno hace los mapas de distribución de estos metales, varios de ellos están asociados a las actividades industriales que se desarrollan eh, en la costa uno no puede directamente decir este metal está asociado a esta industria X pero sí puede decir este metal está asociado a este tipo de actividad industrial entonces esa relación sí efectivamente la podemos hacer no podemos identificar específicamente al, a la industria al nombre de la industria pero sí a la actividad y una de las cosas más interesantes es que, como conclusión más allá de poder decir que hay problemas con contaminación de plomo, con contaminación de arsénico y cobre, eh, a mi juicio lo más interesante fue que principalmente el plomo y el cobre mostraban una tremenda influencia del río Aconcagua sobre las características de la zona costera. Entonces, para mí eso fue notorio porque uno siempre en el inconsciente tiene el tema de que Quintero es el problema, y obviamente Quintero es un problema, por hay un problema de contaminación y un problema también asociado a la gente que vive ahí, pero desde el punto de vista de la contaminación acuática, puntualmente de la zona costera de, de, de esta, esta región, pareciera ser que Concon tiene mayores problemas, a lo, a lo más problemas tan similares a los que tiene Quintero, y poco se habla de Concon. Entonces, para mí es importante, y eso lo pusimos en el paper como una de las conclusiones, preocuparse de eso, porque un río, finalmente lo que hace es un transportador de sustancias de distintos lugares, y el, la cuenca del río Aconcagua es una cuenca con una alta actividad minera, alta actividad agrícola, que tiene penalidades eh, eh, negativas que son transportadas por el río y que eventualmente llegan a la costa, además de todas las industrias que están ubicadas en la desembocadura del río, por lo tanto, eh, llamamos la atención también en el paper a preocuparse también de eventuales problemas que puedan surgir en la zona de Concón, además de lo que pasa en Quintero la, más, más,
1: que Se genera más aguas arriba,
3: ¿no? Exactamente, el problema de, de, de tener un río es que ahí efectivamente uno no, no puede evaluar localmente los problemas de contaminación por lo tanto uno siempre tiene que trabajar en, cuando trabajamos en ambiente acuático en realidad la unidad de trabajo de nosotros es la cuenca, no solamente el pedacito en donde tomamos las muestras entonces el problema es una cuenca que desemboca en la costa en este caso y que todo lo que pasa en la cuenca repercute tanto en la cuenca como en la zona costera en donde desembocan estos ríos
1: estamos aprendiendo un montón con Jorge Valdés en este capítulo eh, bueno, bueno vamos a tener que hacer una pausa obligatoriamente porque nos vamos a ir con la segunda canción eh, atrae trae Pixis y se llama Monkeys Gone to Heaven ya volvemos con más rocadillo El programa sobre ciencias de la tierra de la radio de la Universidad de Chile, y estamos conversando con Jorge Valdés sobre la contaminación en las zonas costeras de nuestro país. Eh, Jorge, eh, quisiera consultarle: ¿qué planes tiene el futuro? ¿Piensa eh, continuar evaluando la contaminación en otras zonas? ¿En qué zona sería y por qué?
3: Ya, mira. En realidad, sí, hemos ido, hemos ido abarcando cada vez más zonas geográficas porque en realidad, bueno, uno todo, yo, a todos nos pasa, nos apasionamos con lo que hacemos cuando realmente hacemos lo que queremos y eso es importante. Eh, actualmente hemos, hemos trabajado todo lo que le he contado hasta la zona central, eh, principalmente en, tema, en temas de contaminación de las zonas costeras y en algunos casos zonas andinas también, pero obviamente nos interesa mucho seguir abarcando, porque el problema de la contaminación finalmente es un problema que tiene que resolverse no solamente desde el punto de vista técnico, científico, sino que también desde el punto de vista administrativo, político, legal. Y ese es un tema que requiere mucha información. Uno de los grandes problemas que tenemos nosotros para resolver problemas, para resolver conflictos ambientales más bien, es que tenemos muy poca información sobre los sistemas acuáticos. Tenemos muy pocos estudios descriptivos incluso, no, sabemos muy poco sobre qué es lo que hay localmente en los ambientes acuáticos que ocupamos. Entonces, nuestro objetivo siempre es abarcar geográficamente la, la mayor cantidad de ambientes acuáticos que nos permitan evaluar cuáles son las características que eventualmente podrían implicar si un ambiente está sano o si un ambiente está enfermo, si esa enfermedad es producto de la actividad humana o de otro tipo de situación. Entonces, hemos ido con esta lógica abarcando cada vez más zonas hacia el sur. Eh, como les comenté en algún momento, trabajamos también en la zona de los canales patagónicos, magallánicos, hemos trabajado en parques nacionales, de, 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 de tanto del Tierra del Fuego hacia, hacia el norte de Chile. Entonces, en realidad, en términos simples, donde hay agua, nosotros queremos ir a, a tomar algunas muestras y a hablar lo que encontramos ahí. Y, y con respecto a eso, ¿nos puedes contar un poco de
1: qué se trata este proyecto CIMAR en, en los canales patagónicos? ¿Cuál es el objetivo? Eh, no sé, ¿en qué están con respecto a eso?
3: Bueno, el CIMAR es un programa del de, 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 de Servicios hidrográfico Sanográficos de la Armada, ¿no es cierto? Es un programa de investigación que pone a servicio de los investigadores una plataforma de trabajo que es un buque científico, que es uno de los buques científicos más modernos que existen en Sudamérica, que es el Cabo de Horno, un buque de la Armada, que está equipado para hacer ciencia, en donde cada cierto tiempo se levantan convocatorias de proyectos para estudiar distintas zonas geográficas. El año 2019 correspondió al CIMAR número 25 y correspondía estudiar la zona del sur de Chile, los canales principalmente, entre los 50 y los 56 grados de latitud, es decir, hasta el Estrecho de Magallanes. Entonces, dentro de ese crucero iban distintos grupos de investigación de distintas universidades con distintas temáticas. La de nosotros era sedimentología, geoquímica y paleoclimatología. Ahí trabajamos nuestra propuesta, con, como les comenté con un colega de la Universidad de de Magallanes, eh, Javier Díaz Ochoa, que era el jefe de, de nuestro proyecto, con otro colega de la Universidad Católica del Maule, Alexis Castillo, y yo. Y nuestro propósito dentro del proyecto fue tomar muestras de sedimento superficial en toda el área que cubría el crucero. En toda esta zona geográfica tomamos alrededor de 30 muestras de, superficie, de sedimento superficial y además tomar columnas de sedimento, que tomamos tres en este caso en distintos lugares, ...para hacer las reconstrucciones paleoclimáticas y el propósito, Uno de los propósitos era evaluar eh, la variabilidad o la variación... ...que eventualmente poder, podía tener en los ciclos hidrológicos... ...durante los últimos cientos miles de años en, en, esta, en esta zona... ...para eso las columnas de sedimentos... ...y los sedimentos superficiales era para tener una línea base... ...porque el gran problema que hay en esta zona que eh, en los últimos 5 o 6 años las actividades de salmonicultura han comenzado a copar la, la área geográfica y por lo tanto se sabe muy poquito cuál va a ser el impacto que pueda tener esta actividad. Entonces nosotros tuvimos la oportunidad de partir muy, muy a tiempo tomando estas muestras que nos va a permitir generar una línea base de características claro, químicas, orgánicas e inorgánicas en esta zona para evaluar futuros impactos de esta actividad industrial.
1: Claro, como decía el Javier cada zona tiene sus particularidades, aquí, quizás no tenemos tanta actividad en el continente, sí si en la costa, y asociado a salmonicultura, algo nada que ver con lo que pasa más al norte.
3: Exacto, exactamente, entonces uno se adapta un poquito a la realidad de cada lugar, entonces, eh, yo, bueno, como anillo te les puedo decir que fue un crucero espectacular, porque los paisajes en esa zona Imagínate, yo llevo no sé cuántos años, 30 años viviendo acá en el norte y, y de repente nos mandan al sur y ven los glaciares, ver esas montañas cubiertas de vegetación. Fantástico, gigante. Fantástico, fue uno de los cruceros <risa> más bonitos que yo he tenido la oportunidad de, de, de participar, en realidad. Muy lindo el sur de Chile, muy, muy lindo. Qué bonito su trabajo,
1: Jorge. Gracias. Muy bonito. Bueno, eh, sabe. Eh, estamos empezando a, se nos está empezando a acabar el tiempo lamentablemente, se nos pasó volando el tiempo sí. eh, y le queremos agradecer por habernos acompañado hoy, por haber aceptado la invitación de nuestro programa y quisiéramos invitarlo a, a que haga una recomendación para sí. las personas que nos están escuchando, o alguna reflexión comentario que tenga
3: muy bien. Bueno, primero que todo, muchas gracias. En realidad, para mí fue muy entretenido participar con ustedes. una muy linda oportunidad de mostrar un poquito el trabajo que hacemos. Eh, no tengo una recomendación en específico sobre algún tema, sino que también, no sé si es una reflexión, pero en realidad cuando uno lleva mucho tiempo haciendo ciencia, yo ya llevo harto tiempo haciendo ciencia, eh, uno como que eh, pasa de la cosa más dura en ciencia. Imagínense, yo trabajo en geoquímica, y, y se comienza a poner un poco más reflexivo en términos de, de la importancia de hacer ciencia, de por qué la hacemos y cuáles eventualmente debiesen ser los destinatarios del conocimiento que uno genera. Y aquí el tema social comienza a aflorar como algo importante. Y en esta, en esta reflexión que uno hace con, con los años, uno empieza a volver a mirar un poquito la filosofía. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo en el último tiempo? Es eh, volver sobre la filosofía, en términos de, de ya no leer tanto de química, no leer tanto de geoquímica, no leer tanto de las cosas más duras. Entonces, tal vez como recomendación a los investigadores más jóvenes, sobre todo a los que están en formación, investigadores, investigadores que están en sus doctorados, eh, tal vez sería importante que nunca dejemos de leer sobre filosofía, sobre el pensamiento humano, porque finalmente la filosofía es la madre de todas las ciencias. Y uno, leyendo de filosofía, en realidad puede aplicar mucho mejor y puede entender mucho mejor el por qué hace las cosas de cualquier punto de vista, incluso en aquellas ciencias tan duras como la que yo desarrollo. Así que, vive la filosofía y ojalá nunca la abandonemos. ¿okay? Eso, muy
1: bien, claro que sí. Buena, buena recomendación. Bien. Muy buena. Bien, día Gracias.
3: Bien.
1: Eh, vale... Yo les tengo una recomendación. Sí. Reflexionar sobre el impacto positivo de la ciencia en los pueblos indígenas, a propósito de lo que hablábamos, es el segundo. Es el objetivo del segundo Congreso Tecnológico Indígena que se desarrollará entre el 11 y el 14 de octubre. La actividad organizada por la Universidad de Chile va a ser presencial y es gratuita. Y para asistir quienes estén interesados solo se tienen que inscribir en un link que les vamos a compartir en nuestras redes sociales. Gracias, Vale.
2: ¿Javier? Sí, yo también le tengo una recomendación, un congreso, igual que nos recomendó la Vale recién, pero está destinado a estudiantes y jóvenes investigadores porque el próximo 17 y 18 de noviembre se realizará el primer congreso de amenaza sísmica en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Este congreso está organizado por el reciente grupo interdisciplinario de amenaza sísmica, donde está compuesto por un montón de investigadores de diferentes universidades bien interdisciplinario y de, entre diferentes instituciones. Este congreso será en formato híbrido y actualmente está abierta la recepción de resúmenes e inscripciones. Para más información las vamos a dejar eh, en nuestras redes sociales para que estén ahí todos atentos a dónde pueden subir estos resúmenes y asistir a este congreso híbrido.
1: Muchas gracias Javier. Y con esta recomendación de Javier ya nos comenzamos a despedir. Eh, les agradecemos por habernos acompañado esta tarde estamos invitados por supuesto a la próxima semana para un nuevo capítulo de Rocadictos y recuerden que pueden volver a escuchar este programa en es la sección Vuelve a Escuchar de la radio de la Universidad de Chile en radio.chile.c Muchas gracias a todos y todas por su tiempo, les enviamos un gran abrazo y nos escuchamos en la semana que viene Chau chau Chau, muchas gracias
0: Jorge Sí. Gracias a ti. Chao. Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos. Un espacio donde conversamos sobre terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto... Fue motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 horas en Radio Universidad de Chile.